0: Днес искам да поговоря във връзка с настъпването от утре на един особен обряд, който е, разбира се, една съставка от пътя към богоподобието ни. От утре се започва така нареченият коледен или предрождественски пост. Постението. Това, което народът се, се го казва с простата думичка говея. т.е. паза се от нещо. И от там думата за говезни. Пост както тези, които бяха вчера на лекцията, чуха, че той е един стълб пред нашето пътуване към Бога и то онзи огнен стълб, както е казано още в глава Битие, в книга Изход, където този огнен стълб върви и посочва пътя на един народ, който трябва да бъде избавен от някакво робство. Макар и като историческа реалност, то може да, вземе, да бъде взето и като едно символно означаване, че когато човек тръгне към някаква обитована земя, когато тръгне човек към някакво богоуподобяване, защото постът е път към богооб... богооподобието ни, е именно един огнен стъл, който осветява пътя ни, за да не сгрешим, защото казва Христос докато съм в светът, светлина съм и пътете е ясен и чист. В този смисъл може да бъде разглеждан постът като една дълбока вътрешна хигиена вложена в човекът употребена от човекът станала обряд и изпълнена като едно повеление, макар, че не намираме в десете Божии заповеди. Значи, тук има нещо друго, те е повече от една заповед. Както виждате и десете Божии заповеди са нарушаване. И тогава бремето е, че може да се изкупи чрез едно наказание но ето, че постът не е сложен в десетя Божии заповеди, няма за Него наказание, но изрично е казано, че това е предверието на богооподобяванието, това е връзката, която чрез молитвата може да ни направи единни с Него че тя, венно с постиножителството, което е момент от живота на всеки посветен, най-добре не прави единни и още в Старозаветието пътя за този контакт е посочен чрез Моисей, който преди да получи свещения завет, преди да види огнената ръка, която трябва да разчертая върху каменните скрижали повелите, е трябвало 40 дни и 40 нощи да прикара в моление, да прекара в себе в всеотдайност че всичко е готов да предостави пред отца си. И тогава, след 40 дни и 40 нощи, той получава благоволението да види огненият стълб, да вземе в ръката си написаните скрижали, да ги занесе на своя народ и Народ, който казва, че той излъчваше виделина. Значи, ясно е, че той е умит и е живял в Божията светлина. Тези 40 зни ще ги намерите изпълнени и приложени от всеки велик посветен. Не може да се мини пръгат от обикновеното към свещеното без тази подготовка. Тези 40 дни ги намираме на Христос след кръщението, след благовестието на Святия Дух, че Това е Моя възлюбен Син над Когото е Моето благоволение. Но там е казано, че беше изведен в пустинята от Духът на изкушението, където 40 дни и 40 нощи Той в бдение където трябваше да, да реши трите най-важни момента, където трябваше да мини трите основни стъпала, за да получи правото на своята проповед. Първата победа, която трябваше да извърши, това беше победата над гладът След 40 ден, когато огладня, той каза, владен съм, и тогава дойде изкушението да кажеш Кажи на тези камъни да станат хляб И те ще станат, защото имаш великото благоволение А той е рече Не само с хляб ще се живее А с словото, което ни дава отца Не само не е отречен хляба като насъщност на биологията не Отречено е изкушението да бъдем слуги на ино и също След това изкушението за чудото, след това изкушението за вечната истина, над които Той сложи знака на победата. Не изкушавайте във Отец. Речено е. Тези 40 дни ще ги намерим, и, както ви казвам, във всички посветени. Всеки минава в тази пещера на себе се за да се освободи от властта, която има над него, умът, сърцето, молят. Човекът в път за подобието си трябва да бъде победен. Тези 40 дни ги прикарва Буда. Тези 40 дни и прикарва Азуроастра, тези 40 дни надкрачва Хермес, всеки. Значи идеята за поста, идеята за въздържанието е основно в изграждането ни, като пътници към Божият дом към това иницииране, за което е определен човек. Подобно нещо намираме, както ви казвам, в Старозаветието, намираме и на всяка крачка в Новозаветието. Знаете момента, когато учениците питат Христос, защо ни изцелихме онзи болен? Той му отвръща, защото тази болест се ликува с постение. Когато упрекват него пък Исуса, защо твоите ученици ни едат, не постят, а учениците на Иоанна, постят и ние, фарисеите, постиме. Той отговаря, защо трябва сватбарите да бъдат лишени от радостта, че Той е при тях. Когато им отнемат свътбарът, те тогава ще пустят. Тук има един нов елемент. Трябва да има някаква потреба или да бъдете лишени от нещо, за да можете да направите пост. Тоест, трябва някакво поселение на скръп, въпреки, че това не е нито първа повеля, нито необходима повеля. Верно е, че когато човекът е радостен, верно е, че когато е поселена една тържественост душата му, трудно е да се каже дали тогава, както и той отговаря, е нужна тази Формула. Постете. В такъв случай ние ще оставим убеждението, че постенето е само пред за да измолим, че постенето е само загрижената ни душа към нещо. Но аз мисля, че човек всякога, когато почувства вътрешната нужда, може да извърши своя пост. И постът не е само в храната, Смисълът на постта е в нещо много по-голямо. Смисълът в е, за това винаги ще се свързва, свързва с постиножителството. Когато човек се е отдръпнал вътре в себе си, когато трябва постинната тишина да бъде единствено разговорна с душевният шепот, това показва да ни сме дали власт на оно, което не разгневява и излиза, нарушило бреговете. Ето защо Христос казва, когато пустите, не правете, не правете лицето си намръщено, не давайте в очите на другите да видят, че сте скръбни, ли сте неприлично смирени. Значи не демонстрирайте поведението на смирение. Защото в такъв случай сте го правили за показ, а постелието се прави за вътрешна чистота и с към Бога. А Бог гледа вътре той не гледа от свърна. Затова още по времето на пророците, когато някаква голяма скръп посили народът на евреите или отделният човек с греши, той е посипвал, както казват главата си, за спепел, той е намятал прочутото ветреще за да се сгърне в някаква самота, да се сгърне в някакъв вътрешен приказ, за да изживее и да поиска прошка. Постейнето, като път към богоподобието, не е било само прицел на религиите, но те са които имат най-голяма власт на човека. Защото те са едновременно душевност, мисъл и воля. Защото те са идейно мислене, а не само предмет на самосъхранение, както може и на медицина да ви забрани. Ако вътрешната потреба, като поведение на признание към Бога, не повели в душата ви това смирение за постенето, страхът, който много често медицината употребява, се нарушава. Страхът, че ще, ще бъде претоварено ино тяло и че има нужда от ино постене за да го освободят, не е властен както смиреното признание, че това е нужно за вашето съвършенство, а не толкова за вашето здраве. Въпреки, че когато трябва някой да мотивира поведението на постенито, когато не признава религиозното си принадлежание, може спокойно да употреби тази формула. Нужно е, защото медицината го иска или моята анатомия му налага. Това ме прилича точно на тази формула, която Христос употребява. Когато пустите, не ни правете нищата, си лицата си намръщени и страдащи. Потребата трябва да бъде вътрешен иск, за да може, ако нещо затежи на човекът, енергията на духът, да снеме тежестта на това, което наричаме земно притегляне. От тук и известни етични системи, които хармонизират с известни медицински нощи, за да принесат полза за съхранение на нашата физика. Но аз пак повтарям, Постелито не за да се съхрани нашата физика, защото нейната преходност е неизбежно, е дневновидна. Въпреки, че носим голяма отговорност за нея. Тя също трябва да става все по-съвършена и по-съвършена. Но той има вътрешна потреба от хигиена на мисъл. Хигиена на желание, хигиена на приложение, защото и воля, воля на инстинкта в тезата за самосъхранението, може да доведе душевния ни свят да бъде смутен от деяние, което не е достатъчно нарастено. Така че специално постелито е и нараствен висота и духовна чистота. То носи двете двери за да може човекът да се усъществи. Нашата църква или въобще потребата като чрез религиозните канони, норми и догми отрежда това, безспорно ги съпровожда с някакъв празник, който осмисля, който дава доказателство в очите на човека, за да не му изглежда безсмислено от и на въпреки, че такова пустене би било, наистина един велик подвиг. Той е една вътрешна борба. Но, съответно, религиите ги свързват с основателите на религиите, с богоподобните, с синът Божий, за да може мотивираното съзнание да облегчи и примахне тревогата за какво го правя ако вътрешният мотив за духовното богооподебяване и търсение на Бога не е така властен душата му, тогава казват ето ви предколедни пости и тогава човек го свързва с една велика мистерия мистерията на раждането защо? защото се знае, че този син е син като повеление, първороден обещание даден, че той излиза из отробата на една всемирна майка, че той е който в детската си още възраст призувава магите на световното знание, че той е за когото ангели пече че мироносец. Ето това е един достатъчно зрим, достатъчно упорен мотив, за да може този, който обречен в този именно пост предрожденски, да удовлетвори и ум, да упражни и воля, за да го съществи. Затова ги свързват с тези моменти от личността, която все пак е душа и сърце на един религиозен бит, на едно религиозно изповедание. И това наистина е и на опора, когато човек още не е дух. Така вървят. След това идва другата опора възкресенската. Там вие виждате зърното изкласило, берете неговец, зрел плод, виждате идеята за спасението, приложена и дадена като причастие в човекът, чрез хляб и вино. Фактически, вие имате схемата, вие имате таблицата на несъмненото приложено за божественост. И в такъв случай... мотивът е видим и така както беше казал на своите ученици когато сватбарат го няма тогава имат право да пустят така че тези, които последваха сега и във всички векове, които са минали наистина последват и пустят така Идва и някой друг, който става основен камък на това голямо човешко и Божие дява. Богородични пос. Не може човек, който изповяда една религия да не знае мястото и пиетета си към една такава личност, която, както казваме, е на всемирна отроба, която е майка. Ето една схема, която обоснувава приложеното с мистичното, за да бъде и пътят му лек, и делата му благотворни. Така и християнството, както и други религии, са във в едно доброволно задължение приложението на пост то безполно е свързано с един от най-върховните актове това е правото на причащение това е правото на единство за това аз наричам това постът път на Бого, подобието. Защото в крайна, крайната част на Неговото предназначение да приемите силът Божий, да приемите тотемът, ако щете, както говорих в първите религии, за единство с Него, а Той винаги е съвършенният, Той винаги е благият, Той е, който е, както е казано още в книга битие така че постът може да бъде виждан и като етична, и като метафизична, и като ритуално приложена същност на всяко учение. Може ли човек, който няма тези предпоставки да върши своя пост, може като вътрешна потреба за да търси единството но той е улиск, не е в пътя си след като има тези желони. Дали наистина човекът още изпълните си свои поземлен, поземлени поселения е вършил това? Безпълно е, защото когато е искал да се докосне до своето божество, той е трябвало да предсечава един изчистен канал, един чист път, за да може както той на напътен, така и благоволението на Бога като воля да го намери буден и чист, за да му предаде своята побеля. От тук е обещанието на Бога, като завет, сключен с човека, да не го лиши от себе си, пък колкото и много той да е изгрешил. Така трябва да гледаме на поста, така трябва да го провеждаме и като Извод от всичко именно в тези дни на пост, в тези дни на изгаране на всичко, което е било смут, съмнение, в заговезните пред има още нещо, което е много, много съществено. Дене на упрощението. Дене на упрощението. Това е, може би, върхът не само на етичността, вложена като смисъл и динамика въпостението, е това е най-дълбокото, което и научение на любовта мога да даде. Да простиш на си. Именно този ден на прощението пред започването на Великденските пости започва с гостуване на близки и далечни, като се почне от думът когато детето иска прошка от родителите, когато родителите се обръщат към своите домашни богове, така се изразим, и искат прошка за изпълнен или нелшо изпълнен дълг, когато към съседа от добра дума и поискат и прошка, когато през плет се здрави са ти, но се простите в сърцето, когато отидете както изришно си иска на своя кръстник, да поискате прошка, защото кръстникът е духовен баща. Англичаните най-добре са го нарекли, нали, го духовен баща, кръстникът е духовен баща. Ето това е едно от най-големите задължения в същото време и едно от най-големите благоволения. Прошката. Прошката. Нещо, което и като исторически факт е било действителност в нашия народ в тежките години. Нещо, което като исторически факт е говорило за взаимност. И аз не зная, дали знаете за този обичай на Машала? Не Машала, което значи Евала, здравейте, а Машала, което на персийски значи огън. Тази нощ преди прощението се палят голями огньови и се разсвяват вълма от запалена слама или огньови, за да се сигнализират българските християнски села от единият баир до другият баир. Те са се поздравявали и се искали прошка точно на този ден заговезни пред Великденски, пазийки идеята за Възкресението. Така че когато човекът на тези заговезни на предпрощението, той фактически извършва погребение, за да има възкрешение Огънят е останал като сигнален знак на взаимност това стои в нашата история и мисля, че ще бъде разтълнено защо тези хора от единият край до другия са развявали огньови за да се кажат, че са християни и са живи а огънят, който гори и прощава огънът е, който усветява Огънят е, който възкресява. Огънят е, който ще бъде новата мисъл, наречена мъдрост. Така че виждате каква рахля от богати дарови има идеята за постенето. Тя не е бабени девитини, както внушават тези или унези, даже и сектите, които отричат поста. Не! Може да е бабе на девитина зелоня, който не знае, че неговата баба три дни тремири. Да, то е смешно в цивилизацията, когато има скай Не. Мисля, че поне малка част от даровете в тази ракла ви излезах, за да видите какво значи пустене. Може човек един ден да пусти! Може тези 40 дни да пусти, но да пусти като идея, като вътрешен принцип, като същност, като огън. Това е пустелието. Не е на смешка оставена традиция за баби. Не. Пак повтарям, един ден може да пусти човек. Но да пусти. И 40 дни може да се прави, че пустият. Не пусти. И човек в тази своя чистота, ако има съмнение, може да не отиде да вземе причастие. Но може да се изпречи пред един семирен ултар, където всяка благодатна мисъл е велико причастие. А няма нищо страшно да го приеме където иска. Чак тогава може да се разбере, що значи пост. А както ви казах, и е частица от историческото му предназначение. Защото човекът е храм, но човекът е и история. Човекът може да бъде жрец, но той е и история, той е и зоополитикон, той е обществено животно, той гради. И както он е слъчет на религията, така и он е с на администрацията, така и он е с въображението на твореца, така и он е с съзерцанията си, онзи с философията си, третия с четката си, всичко това изгражда храмът на вечната култура, която се пази от това, което наречем история. Това е пост. пост. Това е да пустиш. А че може ли човек цял живот да пусти? Когато е даден или когато като богоподобие изпълни Божието, и покровителствува човешкото в прощението, той винаги пусти. И не само когато скръп сполита човекът, и не само като идея за разкаяние и прощение, а и като идея за тържеството, че са предушели силите, че е гостувал Божия дух и че ние сме били достатъчно чисти, за да се облечем в неговата дреха. Така трябва да разберем това, което се нарича пост. Както казвам, тази пътека е билязана изначалните дни на пещерния дори човек. Еврейството го има в своят път. Има, белязано, четвърти месец ще бъде, петия месец ще ви бъде, седмия месец ще ви бъде, десетия месец ще ви бъде, ден, месец на постене, в което душата ви ще има своята благонавост. Те са налагали много пости поради това, че постоянно са виждали своите прегрешения. За мен е тревога, когато човек само от прегрешенията се тръгва да прави пост. Както с нощи казах и за Исихазма, и те са имали дявола и са страхували от него. Не. Човекът, когато е най-божествен, пак може да посте. Защото постението е да сте бог в... или богове в бога. Това е което трябва да знаем и за този хубав ден. Ден голям като празник и живот. Ден не на тревогите, само както е белязан. Ден на тържества. И тогава няма нужда да преправяме лицето си, Защото очите на Бога виждат всичко, вътре и той не може да бъде измамен от това, че ние сме направили горчиви лица. С това искам да ви пожелая благодатни, леки и снежно избялващи Дни на пости и леко ходен път към нашото Богоподобие. Благодаря ви, мили приятели, по тези виши ми страхи. Ако има нещо... Ще ви чуя. Аз ще ви говоря. Аз ще Да. А разбирам, аз ще ви тя го дава като едно абсолютно задължение Да, без днес в христия Божия заповед. Без днес е Божия да. да. Аз разбирам от вас, може би, виж, ще ми кажете ви, правилно съм да разбрала, че това е всъщност едно осъзнаване на всеки един човек, че това му е потребно, за да го направи. Да. Когато той не го осъзнае, той не може да изпълнява задълженията, ако го, го приемят за задълженията. Тоест, правилно ли да разбирам аз? И още нещо. Вие казахте днес на днешната лекция, че Бог е благ, не е отист, така, така. На предната лекция, вие казахте, че Бог няма атрибути. Бихте и ги свързали с две неща. Така. Това е моя Да, Благодаря ви. Осажимата необходимост като задължение, е общата същност на религиите, защото будността на хората никога не може да бъде еднаква, тъй като еранхията на развитието ни, като приемем закона за преражданията, ги слага в различни стъпала на стълбата. Но общата загриженост, която при липсата на осъзнато дава задължението. Тя дава задължението. И така, едно дете, например, не може да осъзнае задължението, въпреки, че има деца, които по силата на своето прераждание са пет пъти по-възрастни, пъщите и майките си. Но в моментите, когато то още е в изграждане на себе си, за да дойде великият му дух, то не осъзнава. Една родителска грижа която никога няма да бъде лоша към децата, е именно поднасене за осъзнаване на нуждата. И Христос добре казва кой е този баща, който когато детето поиска хляб, ще му даде камък, и когато поиска риба, ще му даде змия. Ето нуждата от не толкова с наложителното вношение на съзнание, отколкото глижда за пробуждане на задължение. Така че, аз ги разграничавам и мисля, че вие сте уловили необходимостта, зато и религиите поставят известни граници, подбуди, норми, подбуди, за да може човекът като задължение, а то е въпрос на вътрешна нужда вече, но когато не се знае всичко, а онзи, който няма нужда от това поведение, той може да си пусти всеки ден, защото едно вегетарианство в своя гора да пустене. Така че аз ви благодаря добре това да се разбере. И другото, аз винаги ще твърда, че Бог ми няма тъй бъде. Защото това е наше изхващане за Него. И за той, когато са казали на Исуса, Вие сте плак, Той казва не само Моя отец е плак. Иска да кажа, че Той в своята пътека не притежава всичко, какво е като същност, но искане. И той не предписва в този случай атрибут на Бога. Прави съпоставка. Неговата неизмеримост може да ви послужи да наречете имени блав, защото понякога са гнева. Ето това е тайната на това. Бог като същност. Бог като абсолютка. Той не може да бъде ограничен в поведението на нашето искане. Ние го доближаваме, за да потикнем човека да го търси, събуждайки в него това, което счита, че е божествено. И аз винаги ще правя разлика между това, което е божествено в човека и Бога. Ние винаги ще искаме да ставаме божествени, точно с тези качества, с които обличаме но те не са още. Те са статурани. Само че молят се, лати си по-младски. Не до са. Въпрос да не слизам от теми. Няма ли, когато един човек е принял това нещо по да себе си в тази святлина, поста да станеш и веяни. И няма ли тогава за това да се смята нещо от по хогълните светове някаква работа, и не само за астралния и металния мир, а тогава човек да, да търси някакъде по-набори с това хозност? Това е съвсем нярно, и надявам се, че че сло ще се поризваме да, добре. Съвсем естествено. Една добродетел, ако наречем я по-скоро всъщност както казваме, е вътрешния шит на Бога на власт, за да бъдете все по-близо. Ето една добродетел се осъществи и вие сте направили по-близо стъпка до 24 станции, които са насядали в откровението, но нямат лица и нямат коража да скъсат 7-5 печата. Колкото повече човека в своето съвършението. Толкова повече човека в освояването на все по-моли духовни вълни, както казваме сега малостта, което ви разкрива и виждане, което ви дава и интуитивно знание за приложение на това, а толкова по-горе. Тя такива. Толкова по приближено става и служението му става не лично вече. То е, това, което е той, нарече символ. Която се трудничи в цялото развитие на Божието. И тук, именно с нощната лекция, само по следващото, да което ще ви разкрия, именно тази безмълна цялост. Тя е интуитивната ми тя е, както е казано, мулчабината ми тя е умеза му лицева, за мен тя е присъства му лицева, с тази будност. Вие служите на мирната революция, а не само на личното тяло. Така че, когато правдата влиза в живота, тя изгражда поведение, когато любовта влиза в живота, я из граждан эволюционного целостного всякий, който я сградил пристан Грайта, как да можете видеть призыва к обличии Как си. Какие множества, какие океан, как у нас с ними дели, что быть как постоянно на всемирном направлении. Хотя, меликая ухрияна Да, може. В Мексико, в Мексико, в Мексико, в Мексико, в Мексико, в Мексико, това е побеждал, да? я побеждал, а да то есть что у у вас, дори на малкия ми пост на кръка протестира. За къде се жертваш? Не сте се жертва. Това е цялошното изгаряне. Това е все всичко! Обикновено ние се обръщаме молитвените на отца, когато искаме от него. Още не ни казали как да се освободим от това и какво имате предвид предвид, когато ви призовявате към изрядност в контакта ви с вишето. Вижте, обращението към отца никога няма да се смени, то винаги ще не бъде отец и баща. Ние не можем да му предпишем възможности за изминане. Следователно нашето обращение към Него винаги ще бъде отче или както е приятел. Затова няма формула човек да се освободи от Бог. Доли безверията, когато се позволи да каже, че това е опил, но Той е опиум в съзнанието на човека, но не и на Бога. Така че, ако човекът има съзнание, което под опиум го отрича, Бог не може да бъде повлиян от това, да се обича своите лоши деца. Колко лоши деца е имал, и аз ще ви кажа един израз от Еремия, пророк Еремия. Върнете се деца размерни. Аз ще изцеля вашето непокорство. Вижте колко хубаво е казал. Върнете се, деца, размирни. Аз ще изцеля вашето непокорство. Така че човекът може да се отрича колкото иска Бог. Може да се освобождава колкото иска от него. Но Бог не се освобождава от деца си. Върнете се, деца, размирни. Сега, късъпявам ка другото. Какво имате предвид, когато ни призовавате към изрядност в контакта ви с вишето? Имам предвид това, което всички около учения са давали. Че нито един лакът или нито един косът от главата ви няма да стане безволята на отзава. Възстремели се човекът, да бъде равен на Бога, е дошла първата съблазан, когато Луцифер става Сатанаел. Той ще се върне на при Бога. Имам предвид подготовката на човека да иска всичкото благоволение на Бога. При Бога се ходи, като божественост. До там може да се ходи като ангели, като рахангели, като човеци, като пророци. И но иначе се ходи само като пророк. Когато човекът е готов за известна посветеност, тя му се дава в един всемирен и личен план. И следователно, предпазен е както злоупотреба, така и от излишна щедрост. Затова една фраза има в Окултното учение, което гласи: Когато вие сте готови, ние сме при вас. Това не значи, че един оскорен път няма. Има. Стига готовността и жертвата, както казахме. Затова всяко учение, всяка религия, всяка духовна вълна се разпространява най-добре чрез кладите и разпятията. Но готовността за клада и разпятие трябва да са на лице. А не колебание, което поиска да бъдете свалени от кръста, дори, макар и похвално да съм казал за Гарилей, да се съгласите да ви свалят, а да си пошепнете все пак са но слезе. Е, сега папата му се извинява. Не знам да не почитам. Но слезе. Слезе. Но Исуса не слезе. Христа не слезе. Това имам предвид. Когато се тръгва за висшия свят, трябва да се тръгне с висшия принцип. Всетайност която идва, както е казано, от рудата на доверието. Ако вие имате доверие, че Бог е Бог, тогава върхът се ходи и по пряката пътека. Когато трябва да нанесете убеждението си и да се стимулирате, правите това, което прави катарът. Върти, върти и ще се качва. Това е еволюцията. Тя има и генераля това са спазмите, които при човечеството идват и ние ги наричам по- по-скоро, аз съм ги нарекал великите тревоги. Това е когато една нова духовна вълна идва и тя преспори човешкият роб да се въземе да се качи. Това е вътрешна будност. Това е наистина една тревога в която трябва да скъсате завесата си, в която трябва да хвърлите вехтата си дреха. Трябва да се пости 40 дни и 40 нощи като фигура. Ето това е побегът, което трябва да имате, когато се варви към бешето. Но, моето стало ме си, че сегато мъртисто и всички ела ба. е беше и няма разобието, че многото да <рък> се да, да. Имаш се обадил за отправяне на препис, и изтурим да за всяка му корекция на която да дава. Да. Да, точно. и да отправя някои спорове, това е тази корекция. преди известно е донесъл се до се на данък. Пърждава това, което ме излагаха. Вижте, аз ви благодаря за информацията и Да-да, това е чудесно! Вижте, това е чудесно, което го казвате. За мене не имало усърнение, но много просто иска. Но може, когато представяте тази Дима в и се пазвам, може да това начите вас когато един учител каже на Питълцата или когато един учител каже на Питълцата си на генералната парка, защото това не е шикар. Аз съм да странал Това е казал взрив, да отръчете нещо, което е капсаморът и Керлантов. И когато е а ако той го беше казан, аз когато е на Скажите, ли вы говорите мне. Может ли откажить кто-нибудь, и тот учитель, и тот, 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 и и тот, и и тот, то, и и то, Он би да те с това, което е а Това е план. Аз ще попитам. 50 е това, Но за нас плават. Как не може да той може да ни избави да да ни А Апостолът е на яко, когато ти го е на нас и на кава, едина посту отряваш. Ей, искам да благодаря много. Благодаря ти, сега на друга А, кой каза за злото нещо, което ти си казал? Може да го как вот вот на лемуля работала. что до силы, Та не може да се учи, когато скоро излезе, че наистина е казал, на че злото е нея. Сега стига, стига от да го приеме. Ние няма да вадим лица и няма да искаме патент. Вие знаете моите мисли по отношение народните мъдрости. Народните мъдрости са мъдростта, които са давали големи учители и мислители, те са И не им трябва. Защото те вършат процеса на еволюцията на човешкия роб. Това е важното. Безими ще бъде горе. Безими ще бъде в океана. Важната е океана на духато Ако е бил Иван, дошъл в Ханс. Загубило му среимите, когато е раждал. Това е да принадлежите на всемирността. А това е, когато имате личност да я удостоите с величие и благодат, чрез която трябва да се дадя. Така че човек трябва да бъде благодарен, когато като Божия искра свети и трябва да бъде благодарен, че като главня в Божия живот свети на света. Такто Христос ви казва. Аз съм светлината на пътя. Докато съм тук, Пътят няма да скаши. Ето това е. Така, благодарите. Добре. Добре. <къс> може още ще няма А, кажи, кажи, може. За връзката между паст и творчество. Моля. За връзката между паст и, и, връз... и творчество. Паста? Паста и творчество. Паст и Да. Да, мисля, че пандо има нещо, което мисля и в слава. <къс> В ферма се казано и в плоти не казано и си в нашия се казва. Това е, когато така, чисто, чрез постене сте направили своята и физическа, и душевна в лицето на волята ви, мисълта ви и прочи вибрации, вие имате един непрепречен Канал, който ви донася виши духовни ценности. И тогава, това граничи с това, което казват и Хермеса, това, което казва и Плотина, това, което казвате и Сикасно. Вие сте в екстаза, а екстазата ви дава най-доброто и чисто откровение. Това вече е повече от творчество, ви казвам. Това е благодат. Това е благодат. Безспорно, Безпорно, добре, че напомня, че има много пряка връзка. Много пряка връзка. Защото несмутен вие много по-лесно изпадате в съзърцание. А съзърцанието е стъпало от лестницата за екстазица. Тази чистота е потребна. И за това когато го питат, защо не можахме да излекуваме нова заборя? Защото не сте постели. За да излучите енергия, която лекува. Тази борец, казва, се лекува с поста. Видите, доколко е оточнено каква потреба е поста. Не е плач. Не е плач. А е поток от творчески сили. Да, да може ли да се допълни от Може ли да се Може ли да да, да, Панела да. да, да. Може ли да се наричат тази екстаза, реализация, на доклад, на този Мисля, че така и е преводът. Това е uh, един контакт на вашата същността с това, което се нарича наричат божеството. Uh, и сега казмат го разделят на идея и на праксис. Именно когато сте приложили практика в деянията, с които сте доведени до това, вие като идея се слигат с уно, което наричат бължествената светлина. Тази светлина, която няма материалност, която не е дадена от материя, затова тя се нарича свитлина, на и таблонската светлина или светлината на безмолниците, е едно е, неогледално виждане на душното. Екстазата е точно думаю. Mm-hmm. Совсем mm-hmm. верно. тя е ваша същност на Бога. То е Цялата същност на Бога? е я и това за да от този да разрешим ще начало и Религията е една саме дачи. Можем ли да твърдим според че да се постигне поцветанието, на религията, трябва да се постигне вътрешно разрушение, зададени от най-куртуални? Върното самото наименование на религията се е имени, са всички извън учители, които сега много лиха напълни и те се рушат. Ритуалът безспорно съсидването ще запази онова, което никога няма да се разруши. Тоест, сакралната страна. Когато четете книгата или когато сте слушали да говоря за то темат, аз казах, че неговата най-сублимирана сакрална страна за приемането предчастието ни е в Христовото учение вече. Плът с плът. И още един факт, че трябва да се разруши, това е което каза Христос. Не може да хърпите нова дреха с стара кръпка или на стара дреха нова кръпка. Не може в стари мехови да слагате нова нена. Така че идеята за разрушението в боговете на разрушението, като Дионисия и като Шива, е частица от това, което ме писали. Миле горя, Бог да ви брани,